0: 最近的《大明风华》让很多人再次对明朝的故事产生了兴趣。作为汉人统治的一个王朝，又是离现在很近的一个朝代，自来熟的一种亲切感萦绕心间。咱们今天呢，就聊聊大明朝著名的一件事儿——郑和下西洋。其实这件事儿呢，大家上学的时候都学过，大概也都知道是怎么回事儿。不过今天呢，我想聊聊那些教科书里没有的东西。首先呢，为什么船队负责人是郑和？要知道，在血性的大明朝，人才呢是挤挤的，而郑和作为一个宦官，怎么会入选呢？因为他和历史上的其他同行不同，他的技能点在一个很牛掰的领域，就是打仗，而他的座右铭就是“没有枪头，照样捅得死人”。郑和呢，本来是云南人，在当上朱棣马仔以后。很快就卷入老朱家的家族之争、尽难之役。通过这一战，朱棣当上了皇帝，而郑和因为立过战功，变成了朱棣的死党。所以有什么好事皇帝肯定第一个想到的是他。比如出国考察这种名额，而且更关键的一个原因，郑和懂军事，路上遇到情况呢，可以应付。其实明成祖之所以派人出国，目的只有三个：炫富、吸粉找人。也就是告诉别人，明朝很牛掰，乖乖的当迷弟，不要惹事儿。而且难得出次国，带回点国外罕见的东西，也可以长长见识。既然要出国，首先要解决的问题就是走哪条路。古代的中国人去西方做生意，一般有两种选择：一种呢是走路。一种呢是下海，这两条路分别就是陆上丝绸之路和海上丝绸之路。那在唐朝之前呢，大家更喜欢陆上的丝绸之路。一个呢是历史悠久，再有就是航海技术并不发达，人们还是觉得陆地虽然艰苦，但相比万里波涛靠走呢更靠谱。但是有个硬伤，自从唐朝的安史之乱以后。西北地区已经不再受中央控制，那到了宋朝，甚至变成了西夏人的地盘。要知道过路费很贵的，既然陆路,路不通，想做生意也就只有从海上走了。所以从宋朝开始，海上贸易是越来越重要。从宋到元，海上丝绸之路逐渐繁荣起来了，成了明朝人出国的首选航线。那么问题又来了。下海这么危险的事儿，明朝人咋说干就干，而且一次不过瘾，还得下七次呢？其实原因很简单，船好。当然，造船技术高超，肯定离不开先辈们的努力。那就说说船。首先呢，船桨诞生的时间比较早，它是小船前进的动力来源。但是有个问题，一个人划小船还可以。有没有办法一个人也可以滑动一点大的船呢？而且人们发现桨不是任何时候都有用的。比如说，出了水，船桨就是一根普通的木头。于是到了西汉呢，人们在桨的基础上发明了一种改进装置——橹。橹叶比桨更宽，它会放在船尾，人通过绳子来调整方向，并带动水里的橹叶左右摇摆。给船向前的动力，那这个过程就叫摇橹，而且全程都在水里工作，动力比桨大很多，一个人能顶三个人的活所以鲁逐渐受到追捧，人们经常靠它去那些桨去不了的地方，比如说狭窄的水道。鲁的出现节省了人力，扩大了水上的活动区域，这是人类在动力装置上的一次进步。而鲁在工匠的手里也在不断升级，到郑和下西洋的时候，已经升级为旋转鲁。据说呢，有点类似螺旋桨。那咱们再说说舵，其实舵的灵感还是来源于桨，因为一开始呢，桨也用于调整船的前进方向。如果是一般的船，倒也没啥。关键是，如果是遇到大船，这么整明显不安全。于是。人们根据桨的原理继续改进，在东汉的时候就发明了舵，把桨叶加大变成舵叶，固定在船尾，由船上的人操控。但是，一开始的舵舵叶全部都在舵杆的一侧，要让它在水里转起来很费劲儿。这当然难不倒聪明的劳动人民。从宋朝开始，工匠们把舵进行了升级，一种叫平衡舵。舵叶在舵杆的两侧转起来就轻松很多。一种呢叫开孔舵，舵面上有很多小孔，转动的时候可以减少水的阻力。还有一种叫升降舵，可以根据水位深浅调节舵的高度。从讲到舵是人类在转向装置上的一次进步。还有呢就是风，作为远洋航行的动力之一，如何利用风向尽显人类智慧？于是呢。帆就诞生了。帆的原理就是根据风吹来的方向调整角度，把风向分解以后产生向前的力。当然，为了能让帆顶住风的摧残，并提供更强的动力，古人们可是在造帆的工艺上费了不少劲儿。最后呢，发明了硬帆，也就是电影里经常看到的，每隔一段用竹子撑住的帆。那这么操作只有一个结果，就是。帆变得贼结实，你想，帆这么硬，下海还能没底气吗？但是还有个问题很关键。哎，公子啊，你还真是货哎，这么多船，你偏偏挑中我这艘船，我可是出了名的快、啊，是吗？当然了。喂、啊，哎哎，一船在下沉了、啊，我不是说过了，沉也沉得快吗？你别等了，我在赶时间的大哥。哈、哎，你这样子我就知道你在追求香。你怎么知道啊？哎呀，像你们这种富家公子，我见多了。我光是在画府门口转来转去，那是麻绳提豆腐，别提了。你有什么高招呃，要想办法混进画府才行啊。那你就教我两招嘛，百招之就看你上不上路了。一切、啊、都听大哥的，洗而恭听了。那就是船漏水。你知道历史上有多少英雄豪杰是因为船漏水走的吗？那怎么才能让船尽量安全呢？其实还是我大唐朝人聪明。他们想了一个办法，就是把船隔成很多个舱，舱和舱之间呢又互不相通，也就是水密隔舱。以前的船呢，一个地方漏了，水就会流遍所有地方，很快呢就死翘翘了。那现在一个舱漏水，水不会再流进其他舱，靠着其他舱的浮力，船该咋走还是咋走。当然，漏水的地方呢还是得补一下。水密隔舱让大家再也不担心船会漏水，可以跑更远。可以说，这是人类在航海方面的一次重大重大的进步。那除了上边这些，还有其他，比如指南针。总之呢，正是在一代代工匠的钻研和改进下，造船技术越来越先进，这才促成了郑和的七下西洋。总结一下，其实前三次航程范围都比较小。主要集中在东南亚和南亚，比如越南、泰国、印尼等等。每去一个国家，就跟那儿的国王加微信。你想，作为大哥，光加微信哪儿行啊？不发红包，谁给你当小弟？一百万元。那个时候呢，东南亚流行的一句话就是：“哇哦，有人撒币了，有人撒币了。”不过有时候呢，也会有一些特殊情况，比如说。斯里兰卡有一个贪财的国王，想把郑和骗进皇宫，再围攻他的船队。结果呢，郑和带人进宫，把国王全家都给收拾了。后来呢，国王被带回大明，而明成祖免了他的罪，还下诏让他们国家重选国王。那到了四五六次，就走得更远了，去了西亚和非洲的东边，影响力自然更大。路过的国家。不仅派使者跟着郑和回大明拜码头，还送上了很多自己国家的稀罕玩意儿，比如说传说中的麒麟，其实呢就是长颈鹿。到了第七次远航，郑和的船队到了非洲的南部木骨都树国，大概呢就是现在的索马里摩加迪沙一带。也正是在这次航行中，郑和去世了，带着那个未能完成的信徒心愿。从1405年到1433年，出动船只200艘，出海7次，随行人员最多到了两万七千人。而1 4 9 2到一五零四年，哥伦布出动船只17艘，出海4次，最多一千人。对比这两次著名的航海过程，不难发现，一个是宣扬国威，满足统治者对异域珠宝的需求，并加强与诸国的联系。属于和平亲善，而另一个呢是寻找黄金，获取商业利益，疯狂的进行殖民扩张。当然，对郑和七下西洋历来褒贬不一。不过，作为一个日益强大的海洋大国，中国秉承了一贯的亲善和平的外交政策，与世界人民做朋友。相信在不远的将来，中国和平的船队还会不断扬帆远航，传播丝路文明。把一个又一个和平的种子传播到更远的地方。这个春节呢，中国人过得都非常的压抑，因为新型冠状病毒在中华大地的肆虐。武汉决定在火神山医院之外再建一所小汤山医院式的武汉雷神山医院。作为基建大国，我相信以我们的国力是可以完成的。在中国古代传统文化中，雷神呢是惩罚罪恶之神。凡有违背人伦法理且犯下不可饶恕的罪责者，都会遭受五雷轰顶而必亡，这就是天打雷劈的典故。同时，火神雷神的司职就是主灭瘟疫，用雷火消灭罪恶。火神山、雷神山之名应运而生。古代楚人信奉的祖先是火神祝融，他们的图腾便是烈火凤凰，而熊熊烈火又有活力旺盛、生生不息之意。作为炎黄子孙的我们，在荆楚大地上与疫情顽强拼搏。此刻有火神山和雷神山的加入，我们奋斗的力量会更加的强大。昨天呢是大年初一，也向我湖北的朋友发去了问候的信息。谢谢慧人啊，新年快乐啊！祝你新年生意兴隆啊，身体健康啊！